0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: O Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário com dois importantes temas tributários, Coisa Julgada e ADC 49, que trata da incidência de ICMS em operações entre empresas ligadas. Nesse episódio, detalhamos esses dois grandes assuntos do mundo tributário. Eu sou o Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota, e estou aqui mais uma vez para uma conversa com a Bárbara Mengart, editora de tributos do Jota, e a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Para começar, duquesa, eu queria te perguntar do que, que a gente está falando sobre quando a gente fala em coisa julgada. O que, que é isso e por que, que ela importa?
2: Olá, Guilherme, Bárbara, todo mundo que tá ouvindo a gente. Então, quando a gente fala de coisa julgada no, no, no direito tributário, é uma coisa extremamente delicada Porque a gente precisa pensar em todo um contexto Hoje, a gente tem as nossas normas são basicamente interpretativas Ou seja, você tem ali uma, uma norma te indicando como, como proceder, o que fazer Só que isso, geralmente, está sujeito Tanto à interpretação, à criação de teses Pensando é, como é que isso seria melhor interpretado Aí a gente tem aquela ideia dos planejamentos e tudo isso e isso é, acaba sendo Quase que um organismo vivo Uma coisa que vai ali Se alimentando e vai Acaba, acaba crescendo Junto com determinadas teses Ou com o que quer que seja e O que a gente tem na coisa julgada É uma garantia que a gente Como todos os cidadãos De que aquilo ali que foi julgado né, Pela justiça, não tem mais tá? É a famosa coisa julgada perfeita Não tem mais nenhum tipo de não Tem mais onde recorrer você teria aquela segurança de que aquilo ali seria tratado dessa forma, como é que eu posso dizer, para sempre. Então vamos ali ter um exemplo, ali, vamos voltar ali de 1990, alguma coisa assim. É, a interpretação de algumas normas né, tributárias, como por exemplo, ficou muito famoso o caso da criação do CSLL, e aí se ela seria ou não, questionaram a questão de constitucionalidade, questionaram um monte de questão de como ela foi é, colocada. E aí você tem um julgamento que define que aquilo ali é ou não aplicável para você. Então vamos supor que ali, nesses idos do meados ah, de anos 90, você recebeu uma decisão judicial perfeita, sem nenhum tipo de recurso, que você não vai precisar é, recolher esse tributo que não é existido para você é por uma decisão judicial. E aí você fica, né, você usufrui dessa decisão, só que aí, muitos e muitos anos depois, ali, 15 anos depois, ou alguma coisa assim, o STF analisa essa decisão e vê, olha, não era bem assim, a decisão não foi tão correta, e o STF decide de uma forma contrária à decisão que você tem e que já é perfeita. Vamos dizer assim, já está decidida, já está resolvida e você já está cumprindo. A questão é, esses, essa sua questão da coisa julgada, isso seria aplicável? Você teria essa segurança? Mesmo o STF decidindo depois que não é bem assim, então só aí a gente já tem uma polêmica gigantesca, né? Se você vai ter o seu direito resguardado, aquela questão ali que você está na segurança jurídica, ou se você realmente aplica o atual entendimento é, da Corte Suprema que diz, olha, beleza, não é bem assim, a gente tem que trocar isso, isso e isso. Isso tem um impacto econômico muito grande, porque pensa, se eu sou uma empresa que eu tenho uma decisão como essa, mas o meu concorrente, ao mesmo tempo, não alcança, você tem uma disparidade de tratamentos econômicos aí que é bem prejudicial para a economia como um todo. Então, tudo, assim, são, são muitas, muitas coisas que a gente tem que observar nessa discussão e é polêmica para muito tempo.
0: Bom, esse assunto da coisa julgada é muito interessante, muito relevante, e ele já está em pauta agora no dia 1 de fevereiro, já vai ser a primeira sessão do ano judiciário, no Supremo, já vai ter esse grande tema tributário. E aí, queria que você já falasse um pouquinho, Carol, é, a gente tem dois processos sendo julgados em, conjuntamente, né? Um tratando dessa questão da coisa julgada em processos como a DINs, é, a DPFs, e o outro em processos individuais, porém com repercussão geral. Então, queria que você explicasse um pouquinho essa, essa diferença, é, explicasse como que está o placar
2: desses processos. Então, Bárbara, a questão aqui, ela é, ela é complexa até quando a gente analisa isso, porque a gente tem controles diferentes exercidos aí pela STF, então a gente tem tanto nesse caso de Madinho ou alguma coisa assim, quanto por casos de repercussão geral. O mais importante que a gente precisa é, é ter em mente é a questão da obrigatoriedade que, por exemplo, no caso a fazenda teria, de entrar com uma medida para fazer aquilo ser cumprido para determinado contribuinte, que seria uma ação específica judicial, para que o contribuinte voltasse a pagar aquele tributo ou não. É, aí a questão que a gente fica mais é, pensativo é a seguinte, se a gente tem isso, a gente teria que respeitar também a questão dos princípios, o princípio da, a questão da anterioridade, anterioridade anual, anagesimal, como isso ficaria também para o planejamento dos outros é, contribuintes, é, porque a, a gente não pode negar que o contribuinte tem ali aquela medida perfeita no judiciário, é, então ele se baseia todo se, no, a, o seu planejamento econômico, financeiro, em cima de uma decisão que de repente pode ser revertida, e aí ele, tem aquela, ele já não tem mais aquela segurança jurídica em cima daquilo, então isso aí também tem que ficar muito... É, é, claro, mas ao mesmo tempo, como eu disse, manter as pessoas jurídicas utilizando de algum tipo de é, interpretação que outros concorrentes não tenham, isso também pode ser muito nocivo para a economia. Então assim, são vários pontos extremamente polêmicos que a gente precisa observar nesses casos. E o mais interessante aqui, é esse caso já foi para o plenário virtual, a gente agora, ultimamente, com a questão do plenário virtual, a gente tem teasers né, do que vai ser decidido. Então a gente vê ali mais ou menos como está o placar, e a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que vai ser, porque é muito difícil que o um ministro mude o seu entendimento radicalmente, ou alguma coisa assim. Então a gente já sabe como é que vai. E nesse caso, especialmente da coisa julgada, a gente já estava com um placar formado praticamente em 6 a 0, é, de todos os ministros que votaram, ou seja, é, é uma questão assim, é, bem consolidada na Corte, de que a questão da coisa julgada, quando reanalisada em matéria tributária, sim, vai ter essa questão automática em que é, vai, o, o contribuinte vai precisar observar as decisões do STF e reajustar novamente, né, recolocar em rota ali o seu planejamento tributário, então, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de mudança com relação a esse, a esse julgamento, embora exista muita é, polêmica em torno dele. Tanto dos dois lados, é um, é um assunto que eu acho muito curioso porque eu consigo ver, eu particularmente falando, eu consigo ver argumentos bons dos dois lados. Então é, é, é bem complicado da gente tentar estabelecer. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem uma questão de uma segurança jurídica, ao mesmo tempo que a gente tem uma questão que os contribuintes precisam, ter essa, essa previsão, a gente também não pode se descuidar do aspecto econômico de ver que isso pode realmente não ter mais uma neutralidade e ser bastante nocivo para quem está entrando no mercado agora. Então, isso é bem complexo. Eu consigo ver os argumentos dos dois lados a despeito da parte da arrecadação ou coisa assim, eu estou falando até do ponto de vista econômico mesmo, mas é, é, é um julgamento que é, é interessante desse ponto de vista, mas que, é, praticamente já está decidido. E
0: acho interessante destacar que a gente pode ver uma discussão nesse processo sobre um tema que é muito comum quando a gente fala de processos no Supremo e matéria tributária, que é a modulação né, dos efeitos da decisão. A modulação, grosso modo, seria você escolher um momento a partir do qual essa decisão produz efeitos. Então, nesse caso, a gente poderia eventualmente ver uma modulação, uh, por exemplo, falando é, para trás, o que, que acontece com contribuintes que já se aproveitaram, deixaram já de pagar um tributo com base em uma decisão é, transitada, em julgada, antes dessa decisão transitada sobre coisa julgada do Supremo, né? Então, é, é bem importante a gente ficar de olho. Essa questão da modulação, ela é bastante polêmica, mas ela é bastante comum também quando a gente fala é, de questões tributárias no Supremo.
2: Não só isso, a gente vai ter que observar bastante essa questão. Se a gente não quiser uma chuva de processos judiciais de novo, a gente vai ter que pensar na questão da anterioridade, sim, porque se eu tenho uma situação em que aquele tributo não me é exigido que eu não posso concordar, né? Eu não, posso, não é correto que ele seja exigido de um dia para o outro ou mesmo para trás. Então, a partir da decisão do STF de quatro anos atrás, imagina como isso seria é, inseguro para as pessoas jurídicas se a gente fosse revisitar todos eles. Então, aí vai entrar uma discussão ainda mais complexa, porque vai envolver questão de anterioridade, vai, vai envolver essa questão de um direito assegurado nosso. Então, assim, é, é um assunto bem polêmico para a gente acompanhar, embora... É, embora ele esteja praticamente decidido Ele ainda é um bom assunto para se acompanhar Principalmente por essa questão desses desdobramentos
1: Bom, e já que a gente tá falando de polêmicas Nesse episódio do Podtex é, Duquesa, explica pra gente qual é o drama Nessa novela que é ADC 49
2: a DC-49 é mais um drama que a gente encontra quando a gente começa a discutir uma boa ideia, que é a questão da não-cumulatividade, quando a gente precisa essa, aplicar essa, esse princípio, essa técnica da não-cumulatividade, mas aí a gente transporta para a realidade do Brasil e o negócio começa a ficar um pouco mais complexo. Sempre isso vai acontecer, especialmente quando a gente está envolvendo a não-cumulatividade. Quando a gente fala da DC-49, era uma coisa que era para ser simples. E tudo no Brasil a gente tem um pouco disso, né? Ela para ser simples a gente não entende como é que ficou tão confuso. É, a ideia de transferência, especialmente na transferência de créditos de ICMS, entre é a questão do estabelecimento do próprio contribuinte. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente tem aqui um país com dimensão continental. A gente tem os estados e suas próprias é, e legislações, suas próprias maneiras, especialmente, de, de questão de crédito, porque crédito é algo extremamente sensível nos tributos não acumulativos, e aí acontece também do ICMS, e aí a gente tem uma, uma, uma pitada de um pouco de física, né, porque como aqui no Brasil a gente tem de tudo, então a gente tem uma pitada de física, então vamos lá, a gente tem é, estabelecimentos de um mesmo contribuinte, de uma mesma de uma mesma pessoa jurídica ali, praticamente, em que esse, essa mercadoria ela se movimenta, eu transfiro para um outro é, estabelecimento meu também, lembrando que a gente está num país continental. A questão é, esses créditos do ICMS, eu deveria é, estornar, ou seja, eu deveria desistir dele porque eu estou transferindo uma mercadoria, a minha mercadoria está se movendo de lugar e aí muita gente, eu acho, que fica do lado de fora olhando e pensa assim, meu Deus, por que vocês estão fazendo uma discussão sobre essa, de uma simples movimentação física de uma mercadoria e isso tem impacto no ICMS? Pois tem, por quê? Porque é uma questão de entender como é que essa saída funciona se é uma questão de uma saída tributária, se é uma questão de uma presunção, por exemplo, de isenção, e aí a gente pensaria em talvez ter que realmente estornar esses créditos, e o que é o um estorno de crédito? É você devolver, é você abrir mão, e o pior, assumir, porque quando você abre mão desses créditos, você assume toda essa tributação para você, ou seja, você não tem mais uma não cumulatividade. Então é, é até complicado a gente tentar isso, Drama da dc 49, porque entra um pouco nesses meandros, especialmente dessa, dessa ideia da não cumulatividade, especialmente dessa ideia que envolve alguns status. A gente vê esse, esse julgamento, a gente vê esse julgamento se arrastando há muito tempo, é, com algumas propostas de modulação, inclusive, por exemplo, ah, vai modular a partir de 2021, nós já estamos em 2023 e ainda não foi resolvido. Então, assim, é, é uma novela que já se arrasta por um bom tempo. Eu
0: costumo falar, Duquesa, que essa DC 49, ela mostra como o sistema tributário é complexo. Porque vale lembrar que, originalmente, a discussão era incide CMS na transferência de mercadorias do mesmo dono e o Supremo entendeu que não. Então, em um primeiro momento, você olha e você fala assim, ah, entendeu que não incide, bom, é uma decisão boa. E depois que a gente foi ver que muitas empresas são prejudicadas, com essa decisão, justamente por essa questão de transferência de crédito. Mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que todas as empresas são prejudicadas, que todas as empresas querem a modulação. Existem situações específicas para as quais a decisão do Supremo foi positiva também. Então, mostra como que o nosso sistema tributário é muito complexo, né?
2: principalmente, Bárbara, é, mostra como a gente tenta se adequar ao sistema. Então vamos pensar do ponto de vista de quem está fazendo um planejamento tributário completamente ilícito. Você chega, você tem, essa é a regra do jogo. Isso acontece muito, tá? a gente não tem nada de anormal nisso. Essa é a regra do jogo. A partir da regra do jogo, você cria uma situação sua, um, uma, uma situação de negócio, em que aquela regra do jogo funciona para você. Por isso que a Bárbara está falando que para algumas empresas não seria prejudicial. Por quê? Porque foi pensado para jogar as regras do jogo atual, do jogo como estava valendo. Então, a partir do momento em que, por exemplo, você tem a ideia, e aí como a Bárbara colocou, você coloca, olha, não tem, trans, não tem ICMS na transferência, o que seria ótimo, mas ao mesmo tempo você pensa, se não tem ICMS, você precisa estornar os créditos que você, te, você tinha ali daquela e já vira alguma coisa ruim, aí você consegue pensar, por exemplo, quem moldou todo um negócio com base naquela regra ali, simplesmente vai ser prejudicado por um entendimento posterior da corte, e aí todo o seu, toda aquela sua ideia de negócio, todo aquele seu modelo efetivo né, de, de, de business mesmo, tudo aquilo vai por água abaixo, por uma questão de uma outra interpretação. Então, assim... Nada no Brasil é simples, e eu acho, fazendo um link muito importante aqui com a coisa julgada que a gente acabou de falar, quando a gente pensa em planejamento, especialmente aqui no Brasil, especialmente quando a gente está pensando no planejamento de médio prazo, longo prazo, alguma coisa assim, é muito difícil você fazer isso em matéria tributária. Primeiro, porque você está sujeito, agora a gente vai estar tá sujeito, provavelmente, a essa questão da coisa julgada. Depois, porque a gente ainda tem essa questão de mudança de interpretação das regras que você tem... Valendo agora. Por mais que elas sejam, por exemplo, é, vamos assim, definem a questão de como é que deve funcionar um negócio, isso é muito ruim em matéria tributária, a gente. todo mundo já concorda com isso, a parte tributária precisa ser neutra para que a economia consiga prosperar, enfim, você acaba esbarrando nessas situações. Então você vê, Bárbara, como é que tudo está interligado. Você pega a DC49, você pega. É, a questão do planejamento, principalmente, e como tudo sempre está atrelado ao planejamento, a gente pega a questão da coisa julgada, e aí a conclusão que a gente chega é que, além de ser complexo o sistema sanitário no Brasil, ele é muito difícil de você conseguir se planejar de uma maneira eficiente e de uma maneira que você consiga fazer as coisas dentro da legalidade, mas, ao mesmo tempo, com algum tipo de previsão. Né? Praticamente isso não existe. A DC
0: 49, vale dizer que está em julgamento no plenário virtual do Supremo entre 10 e 17 de fevereiro. O plenário virtual é um ambiente que foi criado a partir da, da pandemia no Supremo, em que os ministros colocam seus votos e, no final, tem-se um resultado de julgamento, mas não é aquele julgamento clássico que nós vemos, que existe um diálogo maior, existe um debate maior. E eu acho que, inclusive, nesse caso, tem também uma discussão sobre modulação e, a depender, é, corre-se o risco de não se conseguir um quórum mínimo para modular no Supremo, né? Então, é, isso é algo que a gente tem que ficar bastante de olho nesse julgamento. Como vai se dar a modulação?
2: E a modulação, Bárbara, que era para ser uma coisa, assim, também simples, como eu disse, tudo que fica simples aqui não, não é tão simples assim no Brasil e a gente precisaria de oito votos para a gente determinar essa questão da modulação. É, é engraçado, porque quando a gente para para pensar nisso, a gente vê os impactos que essa modulação tem. A gente viu na questão do default o impacto que a modulação teve, embora a gente tenha tido a questão da modulação, a gente teve o prazo para o Poder Legislativo se adequar, esse prazo não foi cumprido, tivemos outro processo. Então, assim, tudo importa muito com relação à modulação. E até a modulação que era para ser simples e sem dúvidas, é, às vezes depois a gente acaba percebendo que isso acaba tendo algum tipo de modulação. E quando a gente está falando de ICMS especialmente, são muitos interessados. Para falar, para ser mais sincera, são 27 interessados nesse assunto e a gente tem que colocar todos eles na mesma página e todos eles têm que se entender além, é lógico, do poder legislativo. Então é muita gente para a gente conseguir colocar na mesma página e vale ficar atento, sim, a essa questão da modulação.
1: Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a saideira do J-Pro Tributos. Acesse j.info tributos e cadastre-se para receber gratuitamente a nossa newsletter. Bom, duquesa, Bárbara, realmente, duas questões é, controversas que estão aí na abertura do ano no Supremo. A gente vai seguir acompanhando aqui no Podtex e também deixo um convite para você que ainda não assina a saideira de tributos, newsletter do J focado em temas tributários, assina a newsletter no link que está na descrição do episódio e acompanha essas questões com o J Pro Tributos. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá!
0: Você se sente sobrecarregado de informações? O Universo Tributário Brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos. As informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, Decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente. E aí, como o Jota para Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?